0: compagnie de Tring Swang Truong une question simple. Comment êtes-vous devenu euh, astronome,
1: vous qui êtes né euh, à Hanoï, au Vietnam? Oui, très bonne question. C'est parce que je suis allé au Caltech. D'ailleurs, par... Euh, par euh, un discours de De Gaulle, d'ailleurs. Vous voyez, j'étais, oui, euh, j'étais euh, au lycée français de Saigon, j'avais fait mon bac, et je voulais faire ma supes ma à Louis-le-Grand, j'avais déjà réservé une, une chambre, et puis joindre l'école normale, faire euh, la recherche en France. Euh, dis, euh, de Gaulle, en 1966, dans l'année de mon bac, fait un grand discours à Mdampen disant que les États-Unis devraient se retirer du Sud Asiatique parce que c'était un, un conflit interne entre le nord et le sud et que les Américains n'y avaient rien à y faire. Et donc, rupture diplomatique du gouvernement sud-Vietnam qui voulait la présence des troupes américaines au sud. Donc, je ne pouvais plus aller en France. voyez Et donc, ça m'a donc j'ai euh, passé une, une année à l'école polytechnique de Lausanne et puis je suis parti aux États-Unis parce que je veux vraiment faire la recherche et avoir les meilleurs professeurs de physique en fait. Parce qu'à ce moment-là, je voulais faire la physique et j'avais des professeurs comme Richard Feynman, tout ça sur le, au, sur le camp, campus de Caltech. Mais est-ce que, que aussi qui, euh, le hasard fait bien le choix? Peut-être pas le hasard, mais en tout cas, euh, Caltech avait le plus grand télescope du monde à ce moment-là. Hein? C'était 1966. C'était le mont Paloma, 1967 maintenant, de 5 mètres. Et un de mes professeurs de physique euh, voulait, je pense, euh, identifier des contreparties optiques, à des pulsars qui venaient juste d'être découverts en 1967, donc des étoiles à neutrons, vous voyez. Et, et donc, il m'a amené au, au télescope Paloma pour, vérifier, pour, euh, pour photographier le ciel. Et donc, vous voyez, à 19 ans, ayant accès au plus grand télescope du monde, ça ne pouvait me faire que, euh, que tomber dans la marmite de l'astronomie en quelque sorte et puis bon, les années 60, moi je pense que c'est l'âge d'or, l'astrophysique hein. 1963, découvert des quasars c'est par un de mes professeurs à Caltech d'ailleurs, Martin Schmidt. et puis 1965, découvert du rayon fossile qui met, par Penzer, c'est Wilson qui met donc la, la théorie du Big Bang sur un, un socle solide 1967, découvert des pulsars et puis 1969, Armstrong se pose sur la Lune vous voyez, Donc, mm. euh, vraiment, l'astrophysique et l'espace étaient vraiment euh, 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 le sujet à faire donc, pour quelqu'un qui est en quête d'une euh, vocation scientifique. Hein, C'était le domaine dans euh, lequel on a entré. Parce qu'on se dit que l'univers est tellement vaste, il regorge tellement de mystères, que même des petits esprits pourraient faire des, des contributions vous voyez, à, mm. à, à, à comprendre plus l'univers. Et donc, je suis allé à, à Princeton après pour, pour faire un PhD donc, euh, en astrophysique. Alors tout
0: ça paraît facile, mais, mais je dirais, euh, petit garçon, euh, vous étiez curieux
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait, oui, oui. J'étais toujours curieux, je me posais toujours des questions sur la nature des choses, etc. Et puis j'ai lu Einstein, vous voyez, peut-être pas ses, ses articles sur la relativité, mais sur, sur euh, écrit humaniste, comment, comment jouent le monde. Voilà, ah, oui. c'est ça, exactement. Ça, le livre, vous avez lu ça je jeune jouais. Oui, oui, c'est ça, jeune, et ça m'a beaucoup inspiré. Voilà quelqu'un, vous voyez le scientifique qui a révolutionné la science, mais aussi profondément humain aussi. Vous voyez qui s'occupait des affaires du monde, par exemple, euh, il militait contre euh, l'arme atomique parce que, en fait, c'est son équation. Regarde, c'est d'eux qui est responsable de, de, de l'énergie atomique et, euh, et aussi, euh, bon, il parlait déjà des problèmes palestiniens. Enfin, tout ça. Moi, ouais. je trouvais, voilà, quelqu'un, euh, un génie scientifique qui est profondément ancré. Dans le monde aussi. Et c'est ça, oui. ça, ça qui m'a attiré, vous voyez. Mmh. Oui. Qui a compté pour vous. Oui, oui, c'est ça, exactement.
0: Alors aujourd'hui, vous, vous le savez bien, le monde euh, a changé de façon extrêmement importante. Vous qui vivez euh, aux États-Unis, connaissez la recherche euh, américaine. Euh, par rapport à ce monde, l'ancien, le vieux continent, comme on dit ici, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut devenir astronome, qui lit la mélodie secrète, la plénitude du vide, qui se dit wow, « Waouh, ce que fait tring Swang Twang, j'aimerais faire le même métier ». Que lui conseillez-vous
1: Justement, donc avoir tout ce temps ce sentiment de curiosité, d'émerveillement devant la nature, et ne, ne pas se laisser décourager bien sûr parce que bon, de temps en temps euh, essayer de trouver de bons maîtres pour moi je, je pense que, que euh, c'est la rencontre mais aussi par hasard hein, de, 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 de grands maîtres qui m'ont guidé Donc, d'abord Einstein et puis euh, à Caltech, j'avais des, des gens qui, qui, qui faisaient la science qui découvraient les choses devant mes yeux hein. je, je vous ai mentionné Martin Schmitt euh, il y avait euh, William Fowler, qui a pris Nobel de, de physique, qui, qui, qui a donc découvert que nous sommes tous poussière d'étoiles. Il a découvert, là, vous voyez, que tous les éléments lourds sont, sont euh, fabriqués dans les étoiles. En fait, donc, les maîtres sont très importants. Ils, ils nous guident. Et puis, quand je suis allé à, à, à Princeton, j'ai eu, comme directeur de thèse, Spitzer, qui est donc... Euh, euh, le père du télescope Hubble, c'est lui qui, avait, mmh. qui, a, qui a le premier pensé à mettre un, un grand télescope en orbite au-dessus de l'atmosphère terrestre et, et qui est un très grand astrophysicien aussi. Donc, c'est vrai, la chance, euh, bon, essayer de trouver, euh, de garder le sens et l'émerveillement et et, et trouver de bons maîtres. Et bon, voilà, moi, moi ce que je dirais. Ça, 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 ça a été mon expérience. Oui. Sur
0: quoi travaillez-vous aujourd'hui
1: Sur la formation des galaxies. Alors, euh, j'ai... Euh, en particulier sur la réionisation de l'univers. Vous savez, euh, euh, l'univers était ionisé, c'est-à-dire euh, très, très chaud. Donc, les, il n'y avait pas... Les électrons étaient... Euh, euh, Distincts des, des, des noyaux d'atomes, mmh. donc ce qu'on appelle ionisé. Et puis ça s'est recombiné, c'est-à-dire euh, les électrons se combinaient dans des atomes neutres euh, en l'an 380 000. Et puis maintenant, on sait qu y a de la, euh, que l'univers est presque ionisé de nouveau. Voyez? Et donc, euh, euh, donc euh, qu'est-ce qui a fait la deuxième euh, réionisation, sa source il faut des, des, beaucoup de photons ultraviolets, enfin énergétiques en tout cas. Et je pense que ce sont les des galaxies naines euh, bleues compactes qui, qui sont responsables, c'est un sujet d'étude qui est cher à mon cœur. Et donc, on a, euh, on a obtenu du temps sur Hubble. Enfin, on, on vient d'avoir, euh, on a eu 17 euh, orbites l'année dernière, puis maintenant 34 orbites. On, on donne le temps sur le télescope Hubble euh, en orbite. Et donc, euh, on a démontré qu'il y a beaucoup d'ultraviolets qui s'échappent de ces galaxies. Donc ça, c'est intéressant. Mmh. Mais ça, c'est... Voilà. Et vous avez des étudiants qui ont pour maître euh, Trinx-Francton <rire> Oui, bien sûr, bien sûr. Okay, oui, ma, mon métier, c'est vraiment passer de connaissances, à 30 mètres de la connaissance, bien sûr. Donc, des étudiants euh, qui font des thèses avec moi, mais aussi... Euh, des étudiants que j'enseigne. J'ai un cours à l'Université de Virginie qui s'appelle l'astronomie pour les poètes, donc pour des gens qui sont littéraires, en fait. Donc, vous voyez, euh, euh, parce qu'aux États-Unis, pendant les deux premières années, on ne se spécialise pas. On, un littéraire doit prendre des cours scientifiques et un, un scientifique doit, doit prendre des cours de philosophie. Vous voyez, donc, euh, voilà. Donc, euh, juste avoir l'idée d'un honnête homme. Quand on sort l'université, on doit être au courant de toutes les formes de connaissances de, de l'humain. Voilà, donc... Euh, j'ai ça, mais aussi, vous voyez, j'écris, hein, parce que, euh, en, en quelque sorte, les articles scientifiques sont très Vous voyez, vous, vous passez des années à, à faire la recherche, mais finalement, peut-être une poignée de, de vos collègues euh, liront vraiment de bout en bout vos, vos articles. Euh, bon, si c'est un article important, bien sûr, il y a une plus vaste audience qui change le cours des idées, mais, euh, mais c'est quand même frissant. Les, ma, mon cours a peut-être 100-150 étudiants mais de nouveau en public restant tandis que des, des livres bien sûr euh, sont, sont abordables à, à un plus large public et pour moi ça, ça c'est vraiment euh, très satisfaisant donc, de passer cette connaissance je, je me définis comme passeur de connaissances voilà. Merci beaucoup Merci